0: С недавних пор, когда начали вещать с 7 утра, а на работу нужно приезжать к 6, соответственно, все это дело вылилось в то, что ехать нужно за час до, ну, выходить за час до, когда ни метро, ни общественный транспорт еще не ходят, поэтому контора централизованно заказывает такси. Не так, что ты заказал ходит, как, да? в 5.30 утра? Я уже отсчитал, что вот если бы на 10 минут раньше оно бы начинало, я бы на электросамокате до метро, на метро там, и я бы успевал. А так нет, все равно нет. Ну, не принципиально, но суть не в этом. История про другое. И, в общем, раньше обычно заказываешь сам, удобное время, все сам указываешь, потом чек сдаешь, в, ну, грубо говоря, в бухгалтерию, и все возмещают. А тут централизовано, то есть мимо тебя деньги не ходят, это лучше, потому что мало ли сколько у меня денег на карточке и хочу ли я их светить. И вообще такси это какая-то жесть, мне нашли какой-то долг, за причем за якобы поездку, которая была в день, когда был тотальный коронавирусный локдаун. Вот это первая неделя, когда Путин объявил, что все сидят и все реально боялись. Ну ладно, в общем, централизованно ездим. Я с удивлением обнаружил, что вот расстояние, которое обычно на которое у меня уходит. Ну, час я примерно до работы езжу там иногда 50 минут на электросамокате 40-45, на такси в 5:30 утра я добираюсь за 20 минут. 20 минут эти сраные пробки. Я не знаю, что по этому поводу сказать, но! Но самая классная история произошла вечером, когда вот возвращение на такси происходило. Значит. Такси изначально немножечко так, не то чтобы барахлило, а вот мотор как бы немножечко в холостую работает, и вот такие небольшие опасения сразу возникли. И вот Ленинский проспект, такси, значит, съезжает на дублер, после чего из-под капота начинает валить дым. Черный или белый? Черный, черный. черный О, а белый машина черная. скоро загорится. Таксист что-то начинает бегать, сидишь так в телефоне, смотришь, ну что, такси остановилось, остановилось, уже поздно, все равно ничего никак не сделать. И вот таксист такой заглядывает и спрашивает, так, что вообще происходит, что делать-то? И таксист такой говорит, беги. Вылезаю из, из двери и так, знаешь, так подсознательно, вот как пометуя про эти, про всякие, про фильмы, где, ну, начинает с дыма, да, а потом все, бух, грохается, спрятаться за столб там или, может быть, лезть, да, чтобы зона поражения была меньше. В общем, ладно, блин, и, и из-под капота натуральный огонь. Вот. в общем, эта история, к сожалению, не со мной произошла, с другой сотрудником. Ну, это
1: ГТА, момент года,
0: Это ГТА, ну, к сожалению, он к Реслигу никакого отношения не, не имеет. Но суть в том, что я так предположил, что, скорее всего, там какое-нибудь масло расплескалось, маслопровод пробило, оно загорелось. Я по формуле один такой привычный. Не, я вообще запросто вполне возможно что-то свое. Но вот как обычно, масло расплескается, оно очень сильно вспыхивает, а потом очень быстро затухает. Но если нет, то нет. Резюме никакого не будет, вывода никакого не будет, но вот эта серия, когда сотрудница с бешеными глазами рассказывала, как таксист ей заглядывает. Таксист ей заглядывает в салон и говорит: Беги! Блин, это была очень крутая история. Таксисты, это. Не, у меня своих историй, конечно, хватает. Блин, ты примерно представляешь, где Даниловский рынок? Метро Тульская, где Монетный двор, где Иван по ну, памятник брод, Данилу Московскому. Блин, там Нет, этот двор я знаю в Петербурге. Ну там да, крепости, в, в общем, суть в том, что едешь по Варшавке, и там такая дорога расстрояется на три части, можно проехать на три. Надо ехать в правую, потому что все равно приедет в правую. А тут меня вез таксист, который потерялся натурально. Он начал что-то вот ездить, ехал дворами, минут 20 катался дворами, потому что приехал я позже на 20 минут. В общем, таксисты и ребята просто дай вам бог, как говорится. Я как-то раз
1: ехал с таксистом очень злым, и он слушал, я не знаю, Коран, по-моему, слушал в машине, ну что-то, короче, какие-то на арабском языке штуки, он был реально злой, он просто ехал, а я еще спереди был, я думал, чувак сейчас это самое, за все отомстит этому миру, бренному, тоже было страшновато, там еще
0: машина развалилась тоже на ходу, какая-то совсем стрёмная. Нет, инфекция, мне вот с машинами везет, не, не скажу, что самый прям мега современный или там новый, с одной там, например, обшарпала, покраска была, но самое главное, чтобы вот, да, про безопасность пассажиров думали, это самое главное. Причем самое интересное у меня было, что тот, кто вез медленнее всего, вот у меня это было во второй день, то есть это получается во вторник. Ме... Нет, да, во вторник. Медленнее... Подожди, вторник, среда, четверг. В среду это было. Медленнее всего он ехал, а по времени я приехал быстрее. То есть у него самая маленькая скорость была, он видимо, он мимо всех светофоров проезжал и дорогу знал нормальную и сразу без вот этих вихляний 20 минут.
1: Ну, 20 минут – это круто. Это, это Санина, получается, до... до центра. До
0: центра. Причем, учитывая, что на юг Москва вытянута больше всего, чем на восток, запад или север. Это офигительно быстро. Это... Я удивился. Ну, вот, собственно... Блин, я очень удивился. Ну, это время, конечно, 5.30, это 5.30, машин никаких нет, и ни на одном светофоре, даже если останавливаешься, я помню, метро. нет. метро,
1: вот до Ани наехать от ВДНХ или в обратную сторону, это MSX то можно
0: полностью послушать из GTA 3. минут, по-моему. Да, я думаю, даже побольше, потому что там две пересадки, если ты попадешь удачно с оранжевой на серую, тогда повезет. А с ВДНХ, может быть, с... Ну да, все правильно. В общем, как вы поняли, это подкаст от виспланин.нет с Сергеем Сергеем Вдовином, Алексеем Красильником, Злобный Росомаха. Сергеем, привет. Привет. Ну и давай что ли официально начнем наш очередной, как настаивает Apple подкасты, 12 сезон э, подкастов. 12 сезон. 12, да. И это я еще наш самый первый засчитал как бы в тот год со следующими подкастами. Но это так, к слову, просто после Роселмани у нас обычно всегда выпадала большая пауза. Здесь мы сделали подкаст один сразу, Потом недельку пропустили, потому что, ну, правда, было немножечко от контента уже не в моготу. И вот с новыми силами, что называется, врубаемся. И возникло такое предложение для разнообразия. Это сейчас официальный дисклеймер, очень важно. Прямо а за зачем дисклеймер? официальный? Давай в конце ты его скажешь. А, давай. Ну, нет, будет. Мне кажется, ну, ладно. кто-то поймет, а кто-то не поймет. В общем, этот подкаст у нас гимиковый. Что такое гимик этого подкаста, в чем он состоит? Если вам не терпится узнать, промотайте в самый-самый конец, и вы поймете, в чем дело. Тогда я предлагаю вот сбор тем, кстати, тем налетело очень много, вот за, две, за полторы, за две недели, поэтому если прямо начинать рассматривать все подряд времени, нужно будет очень много, поэтому давайте только на ключевых, наверное, сосредоточим свое внимание. И начнем с анонса, который прозвучал в эфире шоу «Динамит», это было, соответственно, 20-го. Huge announcement. Huge announcement. Огромнейшее, крупнейшее и крутейшее объявление от Тони Хана состояло в том, что анонсировали таки объединенное совместное шоу New Japan и All Elite Wrestling. Ну, я считаю, это прорывное, конечно, объявление, Собственно, рестлинг... Ну, это реально большое как бы. Тони Хан, конечно, иногда
1: это самое. Говорил, что это будет большое анонс, но по факту был небольшой, но тут реально да. Нет, я должен сказать,
0: в соответствии с тем, что мы сейчас говорим, что все объявления Тони Хана, они действительно вносят свой вклад в развитие профессионального рестлинга, ол-элит-рестлинга, и в целом немножечко дальше нашей жизни касаются. Но вот это это объявление, наверное, это действительно самое важное, потому что абсолютно весь мир про рестлинга от фаната за 90 лет, который до сих пор пересматривает на пленке Лутеза до трехлетнего мексиканского пацана, который идет на арену, чтобы посмотреть Лучедоров в хардкорном мексиканском, там, как называется, DTU экстрим. Это скажется, это будет оценено абсолютно всеми и абсолютно каждым. И при этом, что самое главное, что удивительно для этого объявления, Совершенно никаких предпосылок к тому не было, то есть никогда в All Elite Wrestling не заявляли о том, что вот мы хотим с Нью-Джапаном каким-то образом сотрудничество. и таким образом ты понимаешь, что ты полностью удивлен вот подобным объявлением. Ну, ты
1: же понимаешь, что это, во-первых, две самые качественные по количеству и качеству реслинга компании, которые сейчас есть. Соответственно, Нью-Джапан хоть в Америку периодически и ездит и шоу свои проводит там, ну, достаточно регулярно, там, ну, в последнее время, скажем так, в несколько лет. Но чтобы такое большое и крупного шоу такого никогда не было. Uh-huh. Вот единственное, что можно вспомнить, это только был All-In, когда привезли там парочку рестлеров своих. А тут действительно, если привезут таких крутых звезд, как, ну, уже, кстати, этот приехал, Джей Уайт это уже крутая звезда. Он регулярно там с W или нет? Но так или иначе, это уже какой-то задел на интересный сюжет. И поэтому это действительно действительно будет крутой шоу. Если вы любите рестлинг, вот если вам нравится рестлинг, вам надо обязательно это шоу смотреть, а лучше прилететь и посмотреть вживую. Потому что такого не будет больше никогда возможным. Я не знаю, если Тони Хуан нас пожалеет и будет сделать это шоу ежегодным, тогда может быть... Но такого никогда не было. Ты представляешь, какие интересные матчи можно сделать? Представляешь, может, Кения Омега выздоровеет Трим к этому матче. времени. Угу. Проведет матч с Казучикой Акадой. Такого же... Это же... Никак... Ну, было, конечно, но
0: все но равно нет, это нет, прекрасно. Нет. На таком уровне не было никогда. Помимо того, в Соединенных Штатах такого не было никогда. Это никогда, это чистая правда. А во-вторых, тут тоже нужно понимать, ты сказал, что шоу они уже привозили. И ведь действительно, это объявление было сделано вскоре после того, как в Соедин... Соединенных Штатах дебютировал New Japan как сказать, с полноценным вот этим шоу, которое они анонсировали. — передача какая-то есть. — Не-не-не, это другое. У них есть «Стронг», они выкладывают на на свой YouTube-канал, и у них есть еще телевизионное шоу на AXS TV, где «Импакт» выходит. Они тоже с недавних пор там пока... Ну, там со страшным повтором. Я хотел сказать, что они очень сильно анонсировали, очень широко раскручивали свое шоу «Windy City» в Чикаго которое было незадолго, вот как раз за несколько дней до этого объявления. Плюс у них сейчас запланировано еще, по-моему, в, на конец мая в Вашингтоне, в столице США тоже будет шоу, как с участием звезд американского отделения джапан так периодически кого-то они привозят еще и из Японии. Но это, конечно, в сравнении ни в какое не идет. Джей Уайт, он в Штатах находится, ну, на постоянном, живет там, по-моему, поэтому он участвует в различных американских шоу на регулярной основе в Impact, он в «Импакте» особо не
1: видно было. Ну, ты же понимаешь, вот что в
0: импакте он участвует на регулярной основе, уч. участвует в pay view но это совершенно тоже, это не тот уровень, что он появляется, например, на рэмпейдже в All Elite Wrestling. Или вот этот момент, когда, по сути, Джей Уайт та сразу же после этого сделанного объявления тоже сделал еще и свой вызов, собственный на какой-то последующий матч. Вот, а как тебе этот креатив о том, что объявления об этом шоу, во-первых, сначала выходили сделать президенты, All Literacy и Нью-Джапана, а потом их перебили, и Адам Коул все это рассказал с экрана. Но Адам
1: Коул звезда. Адам Кол это сейчас самая главная звезда в AEW, на самом деле. Несмотря на то, что он последние матчи проиграл Адаму Пейджу, но так или иначе, именно Адам Кол можно его сделать своим Джоном Синой в AEW. Он очень хорош на микрофоне. Все всегда говорили, что он хорош. Даже в WWE это признавали и хотели сделать из него роль менеджера. Не каждому дадут роль менеджера, только тот, кто хорошо говорит и вызывает симпатию у зрителя, может, негативную симпатию, но в любом случае привлекая к себе внимание. Плюс это дополнительно еще и сюжет двигает, потому что Адам Кол, ну, вот же сейчас, наверное, хил номер один в компании. Mm-hmm. И из-за того, что он прервал и Тони Хана, и президента Нью-Джапана, который лично приехал туда, в Америку. Mm-hmm. Давай в этом, давай скажем прямо.
0: В наверное. Нет, нет, скажем прямо, приехал он исключительно для этого, но это очевидно. Ну, естественно, да. Ну, подписать,
1: может, контракт с Униханом поговорить о жизни, так или иначе. Я, конечно, сомневаюсь, но говорят злые языки, они наняли актера, потому что он ничего не сказал. но ну, это, конечно, глупость совершенно Так или иначе, конечно, анонс был серьезный и подтвердился. Плюс, как тебе выбор Чикаго в качестве города, где это шоу будет для проводить? Мне проведения? кажется, это блестящий выбор, потому Я... что там аудитория своя. Она привыкшая, плюс там история рестлинга очень ответственно относится. Все по-любому туда придут. Туда удобно ездить. Там же Чикаго почти в середине Америки, чуть севернее, конечно, все равно в середине Америки туда очень удобно, можно будет приехать. Там лояльная аудитория, там они спокойно соберут, я не знаю, ну, даже 80 тысяч человек спокойно, мне кажется, соберут. Жалко, что их не пустят на такой стадион большой. Но так или
0: иначе, конечно, бы они это все собрали. Это блестящее решение. Только поэтому. Я бы еще такой момент добавил, что Чикаго э, в Чикаго очень много шоу проводится All Elite Wrestling. И некоторые, опять же, говорят о том, что, возможно, это слишком небольшое количество городов, куда All Elite Wrestling ездит. Я вот сейчас даже посмотрю, сколько у них шоу было в Иллинойсе. Почему в Иллинойсе? Потому что там есть чикагские всякие пригороды. Ну вот, ой 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 ёй ну да, это они один раз заехали в сентябре прошлого года, потом в ноябре, да, потом были в феврале, и вот они будут там в июне, четвертый раз. Причем все это серьезными такими записями проходит. А перед этим они были в августе, перед этим они были в феврале. Это уже, ну да, это 20-й год, февраль 20-го, и там в 19 опять же в декабре, в ноябре, в августе. То есть они часто ездят в Чикаго, и этот момент совершенно никого не должен никак удивлять, При, привозить шоу в один и тот же город, на постоянной основе, на регулярной основе, это одно и то же шоу в один и тот же город, это нормально. Предлагаем тоже поделиться своими мыслями о том, что вообще ожидать от этого шоу, от совместного да, шоу. Кстати, еще
1: скажу, что хорошо, а мы же говорили о, о том, что у AEW мало при ну сколько у них, четыре всего?
0: Четыре, да, и плюс сейчас еще четыре Я... этих спешл-эвентов Battle of the Bells в этом году. Телевизионные эфиры. Это... Часовые. Это... Очень... О, нет, это... почему? Это очень ну, хороший контент то. для субботнего телеканала TNT. Это прям вот точечно пришлось в то место, куда нужно поставить. И карты, которыми они это заполняют, ну, тут выше всяких похвал.
1: Ну, по субботам просто мне лично шаббат смотреть. Неудобно. Ну, это самое это же субботу.
0: классическое рестлинговое время. Ну, ты что? Если обратить внимание, даже по и некоторые дабл-даблы на субботы переносят. Ну...
1: Ну да, удобно, в принципе. Но вот такое большое шоу, я уверен, будут какие-то хорошие сюжеты к этому шоу. Обязательно. Потому что в IW сюжеты очень хорошие. В последнее время они очень радуют сюжетами. Они всегда стараются свои матчи как-то преподнести, чтобы было интересно зрителю смотреть и наблюдать. Возможно, они привезут японцев и на динамитах будут показывать. Вряд ли же они будут по скайпу записывать промо или как адам кол по телевизору просто показываться на экране. Вряд ли будет какой-то Акада говорит с переводчиком нет он приедет и покажет на что он способен или кто там еще кто сейчас этот как он называется то монгол хан Представляешь я... матч Великий... хан против Охан. хана мне кажется это вообще грету хан. хан против тони хан да вот такой матч можно это сделать, вывеска мне это
0: вывеска ее можно продавать я вспомнил Поэтому... как по моему в ддт или в драгон гейте был такой случай когда человек не говоривший по японски на японской пресс-конференции, англичанин, по-моему, или канадец, он говорил в телефон, включал автопереводчик, и автопереводчик ставил к микрофону. Вся пресс-конференция была, конечно, в покате от такого поведения. В общем, ожидаем дальнейших прорывных и крутых объявлений от Тони Хана. А я предлагаю, знаешь, какую тему следует? А игра, кстати, Fight Forever. Крутое название, да? Fight Forever. Офигительно. Очень крутое название. Мне кажется, лучше... Это придум... какой-нибудь. Лучше. Но мне кажется, там может, могло бы быть двоеточие, Forever. И опять же, это все со слов очевидцев, далеко не факт, что они все правильно поняли, может быть, что-то и не так. Да, Давай к следующей теме, а то уже мы прям засиделись, у нас тем-то много. Собственно, один из рестлеров NXT, который получил гиммик, образ, направления, которое готовилось для Адама Коула, то есть стал, ну или может стать менеджером. Собственно, LA Knight пока в темных сегментах появляется на смакдауне, то есть когда камеры выключают, Видимо, что-то они там прикрывают. Может быть, имя ему поменяют, может быть, что-то еще. Может быть, просто эксперименты запускают. Но вот он как раз выступает тем самым менеджером. Он начал набирать себе группировку, объясняет, что как, рассказывает, что вот он весь такой направ... как это? агент, продюсер, менеджер. И он себе успел набрать уже Мейса, которого теперь нужно называть Фейсом. Фейс. Вот этот бывший Брендон Уильямс из Ретрибьюшена. И с ним тоже затусовался Мансур. То есть, ну, в группировку, понятно, людей набирали по принципу, кто стоял на остановке, но тем не менее, вот показали, что и менеджером из э, рестлера стать можно, если ты хорошо говоришь. И это может стать хорошим спотом на Смакдауне. Э, в основном росте WW Пока что это по телевизору еще не показывает. Может быть, все изменится. Хотя те не несколько... Снимают профессионально. На Ютубе можно а. найти, то есть, это съемки. Но Не на телефоне, А от, от, откуда они попадают, как ты думаешь?
1: Сливают режиссера, может. Может, у них куда-то показывают, куда,
0: где нет рекламы. Вот эти всякие.
1: Picture and picture.
0: Старая добрая, стр... как это называлось, стрим в Россию или стрим в британский стрим, как это называлось, помнишь, да? Когда что-то то ли без комментаторов, то ли раньше времени появлялось... В интернете была такая забава. Он с
1: Макдауна выходил на торрентах рано. Он
0: выходил по пятницам. Канадский. канадский. По По пятницам. А в четверг можно было сказать... Австралийский? Ну, я суть в, не, не, в Канаде показывали на день раньше, там в Канаде четверг, в Штатах в пятницу, и уже в пятницу днем по российскому времени можно было его посмотреть. Да, это, блин, это было 15 лет назад, я прямо сейчас посмотрю. Нет, не 15, 2009, 2008-2009 год это я вот смотрел. 2009-2009, да, ну, кстати, да, блин, почти 15 4, лет назад. 13, Но, вот возвращаясь к Элла и Найт, конечно, решение провальное. Но откровенно, если рестлер уже достиг почти 40 лет, если он демонстрирует хорошие навыки ораторского искусства, если он с микрофоном смотрится хорошо, ему обязательно нужно давать срочно персонажа, хороший пуш в основной ростер. Почему? Ну, Потому что в NXT он уже это продемонстрировал. Есть все основания предпосылки думать, что и в основном ростере будет именно так же. Если человека приняли 400 человек в фуллсейле, в небольшом каком-то другом зале, это абсолютная гарантия. Никто в этом не сомневается, что и в основном ростере это тоже будет приниматься. Более того, прецедентов, наверное, можно насобирать, я абсолютно убежден.
1: Томас Чампа, например,
0: сейчас блестяще, ну, конечно, выступает. Не... Да, он же не менеджер, да, я почему-то хотел сказать, что он не совсем менеджер, он совсем не менеджер, но по нему тоже видно, да. А вот тот, кстати, тот момент, что Чампу сейчас гоняют на мейн вместе с отдельными другой категории рестлеров, тоже интригующий, конечно, момент. Но про мейн я бы записал другой подкаст, потому что... Потому что я прям втянулся мои мейн После того, как увидел, что Потом... два ч... у Вира Махана одна... с ним одного и того же противника возят на разные шоу. Блин, это, это, это очень грустно, конечно.
1: Это прикольно, на самом деле. Mm-hmm. С
0: другой стороны, смотри, у нас есть
1: прецеденты, что в NXT не умеют делать менеджеров. У нас в NXT маринуется Робби И. Уже сколько? Два или три года. Да, Он да, примерно да, да. исполняет роль Лэй Найта. Если вы хотите в основной ростер подтянуть кого-то, у кого уже есть похожая роль, набирает себе агентство какое-то, ищет туда фейсов, мейсов и прочих мансуров, так вы подтяните. Тогда Робби он этим занимается уже три mm-hmm. года. Как у него называется? Какой-то Роберт Стоун.
0: Да, Сейчас, мистер, кстати, он
1: просто Стоун. Мистер, он, мистер Стоун, да-да-да. Мистер Камень. В таком случае подтягивать его, зачем Лейнайт? И Лейнайт прекрасный рестлер. Он блестящий рестлер. WWE в любом случае нужны крутые рестлеры, которые могут при этом говорить. У нас же таких сейчас очень мало происходит.
0: Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Я вот бы этот, добавил. Бро... Крутые рестлеры с крутым инди-прошлым. Это очень важно. Ну, момент. да,
1: да. И с опытом, как, которым почти под 40 лет. Да? Бронбрейкер. Да. Но ну, это же безобразие какое-то. Да, он, конечно, качок какой-то, да. Но говорит-то он как, как свинья, он пищит, он не говорит. Он просто пищит, как свинья. Нет у него ни басистого голоса, ни, ничего не может сказать. Вальтер, например, Гюнтер, тоже, конечно, безобразие, но зато блестяще придумали, что вместо него теперь говорит Марцель Барцель.
0: Ну, теперь лю- лю- как лю- он сейчас лю- 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 кайзер. Людвиг Он кайзер. не называет, Мар- Марцель Барцель это его настоящее имя. А, ну нельзя в таком случае. Вообще, конечно, как настоящее... можно в Германии жить с именем Марсель Барцель, я не знаю. Блин, мне кажется, его, его унижали. Он не-, не немец, он... Немец. Француз, нет? Нет, немец. Француз там, там был. Там один тут... был австриец. Нет,
1: это Гюнтер. Ну, и немец, и этот самый. Немец, это а Барсель думал, Барсель. Это? И
0: итальянец Тобиан Айкнер. У них еще он был... Итальянец? Да, у них раньше еще был чувачок из Франции, ну как раньше, он заехал на этот, на Крузерейд Классик. Клемен Питьо. Такой, я не помню, а Тристан Арчер его, по-моему, звали еще. А, не Тристан Арчер это, это Айкнер под этим именем, также выступал. Клемен Питье. Я не помню, как его звали в этом, в, в Индии. Но вот мне было бы мило, что если бы в их группировку, когда они еще в NXT UK выступали под названием Европейский Союз, когда еще не было Гюнтера, если бы они еще этого взяли как раз. Клемена. Клемен. Ну, легонации, помнишь, была группировка.
1: Очень плохо. Там был Русев, Болгария, там был Уэйд Барат, да. Великобритания, Шимус, Ирландия Шимус. и
0: Альберта Далерьева. Нет, я прав. Климен Питью, он же Тристан Арчер, он француз. А у Айкнера тогда почему у него не было, что ли, других имен? Мне казалось, у него тоже было какое-то... Не, имя если равного. поменяли, то, естественно, а, у да. него было какое-то... Он, нет, нет, он выступал как, как Фаби Найклер, он еще выступал как Тристан. Трист, господи, у меня теперь все три страны. Эджиен или Северия, или как-то так. Ладно, в общем, про Найта опять же тоже подождем, потому что еще пока не ясно, что с ним будет. Все-таки это пока лишь те, телевизионные темные записи. Я бы
1: хотел его как рестлера видеть, в принципе. Мне потому, что он нравится. Он такой небольшой, подвижный, такой прям мужичок, такой, как кабанчик. Кабанчик. Угу. Я не знаю, что а... все ассоциации со свиньями в последнее и... время. Но знаешь, как, как и Пешник из 90-х. Вот он да. так это хочет. Все,
0: все его прежние травмы, которые у него были, это совершенно не повод ставить ему шлагбаум. Давай, выбирай ты следующую тему. Шлагбаум. Это прием такой.
1: Да? Есть. Ну, давай в WWE останемся, потому что, ну, надо уже сказать, что Роман Ренс, ну, это какое-то уже свинство на самом деле. Ну, Опять это свинца, какая-то кстати. глупость. Я не знаю, почему. Но 800 дней это... Туманно. Ну, что сейчас? В 82-м году? Почему у нас чемпионы не меняются? У-у-у. Зачем вы делаете такую фигуру, Которую, если кто-то победит, обязательно будет разочарование. В WWE не умеют хорошо делать так, чтобы какой-то либо чемпион, либо, допустим, серия гробовщика, чтобы она принесла пользу тому, кто эту серию заканчивает. Не сделают они в WWE никогда фейса, который бы победил Рома Рейнса, и при этом выглядел бы легитимно и был популярен у зрителей. Невозможно. Mm-hmm. Зачем? У, у, у Рома Рейнса даже матчей нет.
0: У него просто нет матчей. Вместо начнем ну, на пей пер будут дней, драться
1: братья Уса.
0: Это правда. Ну, что это за 800 путь? дней – это сколько он суммарно был чемпионом мира по разным версиям. И, соответственно, вот эти чемпионства, которые у него неоспоримые, объединенные, ну, наверное, нужно все-таки засчитывать как один день, но мы уже засчитываем за два просто честно, чтобы не запутаться. И 800 дней – это совершенно какое-то огромное количество дней чемпионства, причем не подряд. Подряд он отметил 600, ведь, да, дней чемпионства чемпионства вселенной. А это суммарно с его одним из предыдущих чемпионств, суммарно титул чемпиона WWE, суммарно у него вот 800 чемпионских дней. Такого убедительного чемпионства, доминирующего чемпионства, не было, но вот сколько со времен, получается, конца 2000-х, когда чемпионство... Ну, наверное, Рэнди Ортона. Рэнди Ортона можно подключить, да, и Сину, которые были уже в первой половине десятых, они немножечко увеличивали свои чемпионские, так сказать, объемы, но вот так, чтобы подряд мировой чемпион 600 дней это прям очень много. Но вот CM Punk в 2012 году тогда, сколько, 400 с небольшим дней у него было. Ну, не с небольшим, просто 400 с лишним. И тогда это казалось много. Здесь 600, и здесь 800. Да, он разрывает YouTube, и да, из него реально сделали очень такую примечательную и узнаваемую звезду. Но это, конечно, не аргумент, это не внушительно. И это совершенно, мне кажется, и Роману Рейнсу портит карьеру. Потому что ему и рестлинг, ему и образ в конечном счете, получается, подобрали не подобающий, не подходящий для вот такого статуса. Это сложно не заметить. И как ты абсолютно правильно подмечаешь, кого бы ни нашли на то, чтобы победить Рейнса, кто бы у него не отобрал титул, в какой бы ситуации это ни произошло, неважно, один титул или два сразу, это будет абсолютно точно разочарованием. И никакого дальнейшего пуша не получат. А скорее всего, я думаю, все надеются, что эти оба титула, и я думаю, я сам абсолютно был бы не против, если бы оба этих титула с него на следующий Рессалмании снял Рок. Потому что если уж побеждать Рейнса, то может сделать только ветеран, только легенда, только человек, который будет выступать по чуть-чуть совершенно. Не каждую неделю Рок – идеальная картина. Я не
1: согласен с Принцип... тобой. Мне
0: кажется, не Рок должен быть какой-то Рескальт, Игрок какой-то оказал. Вот хороший вариант тоже. Игрок. У них очень богатая история. В история конце концов, богата. игрок может этим матчем доказать, что он готов вернуться и снова покажет, что его я все еще на месте. Мне кажется, очень адекватный момент.
1: Не, мне кажется, должен человек, который доказывал неоднократно, что он, фон, это, у него много фанатов, у него хорошая у, у кого хороший контакт с аудиторией? Например, Финн Баллар, как тебе? Mm-hmm. Финн Баллар блестящая Абсолютно... фигура да, да, да,
0: была. Да. О, плюс, опять же, не забывай, Финн Баллар – это первый чемпион вселенной. И если он заберет титул у Романа Рейнса, это будет очень хорошим таким Алаверды, что называется.
1: Ну и плюс сюжет можно продолжить. Помнишь, когда Демон Силюз, Финна Баллара? Oh. А, а, а канат порвался или что там, турбакал, отвалился. Мне кажется, после этого надо делать рематч какой-то. Реванш, не точно.
0: последовало, надо делать.
1: Жалко вот Сезара уволить. Цезара очень вот хороший пример, я что Я хотел он сказать, угол... да.
0: Да, да, да. И либо, либо, конечно, идеальным вариантом, я абсолютно уверен, была бы, вот это, возвращаясь к одной из наших предыдущих тем, это был бы прекрасный транзитный момент для Адама Коула. Вот если бы он перешел в NXT, из NXT, и он бы очень органично стал бы тем претендентом, который забрал бы чемпионские поиски. Муфаса Полтан, Али, Мустафа. Муфаса, Мустафа, да, это плохая шутка была, кстати. И российское главное. Давай тоже не забывать все-таки, мы живем в 2022 году. Муфаса – это отец Симба. Кстати. Отец Симба, да. Но это среди а он не прочих. африканец. вы же в Африке живут, нет. Для ну, король Лев происходил? Слушай, слушай, я хотел сказать в Северной Африке, а потом подумал, что. Ну, Муфаса, блин, Муфаса это вообще не обязательно арабское имя. Мне кажется, Муфаса это вполне себе с африканской имя. Ну, Мне кажется,
1: индийское какое-нибудь.
0: Муфаса. Нет, это вполне себе вот центрально африканское, типа вот цивилизацию, как там племена Шака, по-моему, звали вождя племени Зим... Зулусов. Зул... Ну, Зулус это тоже Зулус. не совсем то место. Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Ладно, в общем, это к разговору о Романе Рейнсе, у которого его чемпионские дни еще продолжатся. Он абсолютно точно с этими чемпионскими днями будет на pay-per-view на следующем премиум-лайф-ивенте. Ну, нету матча. Ну, как? Ну, матча почему нету матча? Ну, почему не в делают
1: нормально? А вот подожди. Вот он а же в вот... нормальной конторе нормально могут,
0: сделать? Почему могут. здесь чемпион не защищает? Он выиграл два титула, в два раза чаще должен защищать свои титулы. А обрати внимание, на Battle of the Bells чемпионство мира, например, не привезли в последний раз. Наоборот, его вынесли на Rampage. Очень, мне кажется, стратегически верное решение было. И вот там показывают, что у нас титул TNT может быть чемпионского уровня калибра и быть мейн-эвентовым. Так и здесь команда... Так что WWE в этом смысле абсолютно без каких-то вопросов копирует All Elite и делает это очень плохо.
1: Ну вот, кстати, если переноситься к чемпиону, то, как тебе матч с «Динамитом»? Мне кажется, Ой, блестящий матч.
0: Который, вот последний. Они же просто ты обменялись титулами два раза. Вот пока нас не было, они два раза обменялись титулами. Ну, по разу. и того два. Вот тот матч, который прошел с лестницами, очень органично был назначен логично проистекал из развивающегося противостояния. Ну, потому что было очевидно, что вот в этом фьюде, где очень существенное столкновение не только рестлеров, не только стилей, но и персоналей, потому что Скорпио Скай один из самых харизматичных рестлеров, которые выступают в All Elite Wrestling с первого дня, которого ни с кем не спутать, и Сами Гевара, который завоевал всеобщую любовь и не только своей самоотверженностью, но и своими поступками вне ринга, у них очень серьезное противостояние еще на уровне персоналей, характеров, так сказать, личностей. И где, как не в матче с лестницей это раскрывать. Очень удачно, я бы еще добавил, вот объявление этого матча произошло, потому что Сэмми Гевара условия для матча с лестницами объявил как бы с запозданием, когда уже начала играть музыка. И это выглядело как бы так из-под тишка. Он еще так добрасывает, докидывает. Согласились? Хорошо. А это будет матч с лестницей. Ну и тут тоже, опять же, нельзя по самому матчу, нельзя не отметить, что очень самоотверженный, проверенный, я уверен, отрепетированный спот вот с падением, когда Скорпиус Скай каким-то чудом смог уклониться от летящего на него семигевары Уклонился Семигевар, упал на маты. Очень-очень выверен, очень четкий спот стал, конечно, безусловным украшением этого матча. Закрадываются, конечно, небольшие опасения, что возможно. После этого немножечко поменяли сценарий всего матча. Ход матча, ну просто потому, что Гевара был откровенно уже выложившимся по полной вот этим самым спотом. Но матч это только украсило. И мы должны прекрасно понимать, что если идет такая частая череда смен чемпионств, это должно сопровождаться именно такими спотами и такими матчами.
1: А Кодеру сколько у нас чемпион? Три раза, да?
0: Три, да. И
1: Скорпио ну, уже тоже три.
0: Нет, Скай два, Гевара три. Вот Гевара третье чемпионство выиграл, да, Скорпиус Sky 2. Вот он был чемпионом перед этим, перед тем, как World проиграть. Low.
1: Он одолел, нет, нет. он кого-то... правильно, потому что... Гевару он и одолел, потом у него был матч с Вардлоу, Да, который он потом победил, Гевара потому обрад... а, что, да, все, я понял. Я да, да, думал, да. Вот ты просто ты говоришь, два раза поменялись, я почему-то думал, что два нет, раза это... Нет, поменялись они с
0: момента нашей встречи, они по одному разу поменялись, суммарно два. Я вот это... Короче, обнулили. В смысле обнулили? Они сделали ну, Гевару трехкратным, что? потому что вот Тони мы Хан абсолютно... с тобой встретились, у нас
1: был чемпион Скорпио Да, да они просто... Сейчас просто мы с тобой встретились, и опять чемпион Скорпио да? ничего не изменилось. Очень
0: просто, очень просто. И главное, все поклонники видят, что это максимально простой и понятный подход к такому, к такому чемпионству. Плюс, опять же, не стоит забывать, 99-й год, один из самых удачных годов для эпохи Атитуды когда тоже чемпионство постоянно перебрасывали один другому, и там продолжительных владений титулом практически не было. А мы, в принципе, должны понимать, и об этом пишут многие обозреватели и многие интернет-болельщики, что чемпионство TNT по статусу, ну, конечно, уже превышает чемпионство WWE. Единственное, в чем недостаток, это продолжительность хронолога, как история титула по времени, по времени, потому что история с точки зрения статусности, никаких сомнений, TNT чемпионство – это другой уровень. Не, ну,
1: во-первых, я считаю, что надо категорически скорее дать Семи Гевара четвертое чемпионство TNT. Mm. Все из-за того, потому что Коди Роудс предал компанию.
0: Это, это надо правда, я Куди не знаю, Роуза зачем ты это говоришь, Иреть из
1: истории, чтобы когда говорили, кто больше всех выиграл чемпионство TNT, кто лицо чемпионства TNT, все видели семи-Гевару. Потому что Коди Роудса надо забыть и вычеркнуть нафиг из компании. Потому что mm. ничем хорошим Коди Роудс не запомнился. Это, во-первых. Во-вторых, вот то, что ты говоришь, что матч с, с лестницами из ниоткуда, ну это же блестяще.
0: Потому что фанаты AEW. А Я имена. сказал, что это все очень органично проистекало из противостояния. Его, его назначили, его назначили из
1: ниоткуда Добавил. до... Ну, как сказать-то? До, до того, как заиграет музыка, никто не знал, какой будет матч. Вот так да? Вот. Да? Очень, да, очень да, сложно да. у меня мысли в голове формулируются. Вот это словосочетание составит. Потому что зритель, который смотрит этот AEW, он понимает, что компания его никогда не обманет. Тони Хан чувствует Нотром, что надо зрителю, и это всегда дает. Потому что надо слушать зрителей всегда. Зритель, он тратит свое время, он разбирается в вашем продукте. Ну, Почти любой
0: зритель, который смотрит так или иначе. Давай только уточним. Давай уточним один момент, что при этом Махан, господи, я уже смотрю на Виру Махану, про которую мы обязательно поговорим, не Махан, а Тони Хан, очень органично избегает того, чтобы попасть под влияние каких-то вот засевших в интернете мнений. То есть вот что-то педалируется в Твиттере, допустим, или где-нибудь на Реддите, может быть, какой-нибудь обозреватель в своем обзоре, в своем блоге, в своем издании что-нибудь напишет. Вот Хан никогда не ориентирует свой букинг на какие-нибудь прихоти людей, вот, казалось бы, сторонних. Это демонстрация очень четкого и очень и четкого и чуткого понимания своей аудитории.
1: Ну, потому что аудитория это же как, какова задача ЕДА будет? Аудитория или что? Илитная,
0: никаких сомнений нет. Чтобы
1: зрители получили удовольствие. Да, да. И поэтому зрители получают удовольствие. И поэтому они могут считать и вообще э, как бы влиять на букинг, который происходит в компании. Угу. Мне кажется, это отлично. Так и надо делать. Надо всегда прислушиваться к тому, на кого ты работаешь. Не надо вот эти вот придумывать самому какого-то там чемпиона 800 дней, да, какую-то звезду новую делать. Зачем? Ты послушай у людей, они же тебе деньги несут. Ну вот они несут деньги, говорят, вот хотим, например, Скорпио да? да? а это было очевидно. Послушал очередной. и сделал. Блестяще, блестящее, блестящее и... решение Тунихана. Причем Скорпио так всего, кстати, 39 лет.
0: Ну тоже. То есть он еще нас вратить. порадует,
1: мне как минимум до, до, до
0: возраста Стинга. Стингу сколько? 63? Стинга. Дай бог каждому радовать возраста Стинга, причем не только в рестлинге. Я бы сказал, что еще этот сюжет и этот матч очень наглядно показал блестящий Хилтерн Гевар, который очевидно готовился и проистекал долгое время и мы могли видеть, как все это дело вот практически на наших глазах происходило. И это было очень, очень хорошо, ну, хорошо в смысле позитивно воспринималось и конструктивно воспринималось зрителями, в особенности зрителями в зале, в особенности той самой, ну, во всем, элитной в кавычках, потому что мы говорим про All Elite Wrestling, элитной аудитории, которая следит за шоу по соцсетям или по каким-то нарезкам, которые выкладывают в интернет. Поэтому здесь никаких сомнений может не быть, даже как бы не мерзкими, какими бы сколь бы отвратителями ни были попытки этот куш прекратить, это продвижение прекратить, потому что вот те сообщения, которые про Семи Гевару появляются, ну, в частности, вот в интернете всплыли какие-то записи, там, 6-7 летней давности о том, что якобы он расистски высказывается в адрес афроамериканских женщин. Ну, это во-первых, а во-вторых, ну, он же сам латиноамериканец, мы же понимаем, латиноамериканец про афроамериканцев шутить, даже если шутить, абсолютно полнейшее право имеет, а какие-то его сексистские выходки, ну, все же, прик... или высказывания, или вот эти слова, которые он некрасивый, очень оскорбительные, якобы использовал в отношении Саши Бэнкс, а теперь еще известный насчет Майли Сайрус. Ну, это молодежный сленг, здесь ничего с этим не Майли Сайрус заслужила,
1: я считаю. Ты а видел, вот как еще... она себя ведет? Безобразие. Как она себя вела тогда еще, надо сказать. И тогда, я уверен, она и сейчас себя так безобразно ведет. Эти, просто вот она эти постарше стала. эти где сливали всякую гадость о о всяких селебрити. Она же там была одна из первых и засветилась. Конечно, она заслужила каждое слово, которое исходит
0: из уст Сэми Гевара. Но переусердствовать, конечно, не стоит. Только, да, есть слова, которые обидно звучат, но на самом деле имеют совершенно другой смысл. Нужно обязательно вдумываться и вчитываться в каждое слово, как это делает интернет. Поэтому здесь ничего против этого сказать нельзя. Давай еще про один очень вдумчивый и очень такой долго... Как бы, как это по-русски? Блин, слова стал забывать. Такой дальновидный, вот, дальновидный шаг и поступок от Тони Хана. Он перестал отпускать своих рестлеров на инди-шоу. Имеется в виду на любые. В первую очередь, конечно, нужно говорить про то, что был запрещен выезд на, на шоу про Герилы, потому что перенесли записи Дарк, ты понимаешь, веб-шоу Дарк. Герилла еще жива, Ну вот они ожили в прошлом году к радости миллионов. А они, О, Кот у тебя участвует крадется, как это в мемчике, в старченьком было, да. Ну, так вот, перенесли записи Дарк, и где, как не там, где, как ни на записях Дарк, получать необходимый опыт, необходимое вот это понимание того, что вообще, как происходит на ринге. Поэтому нескольким рестлерам запретили выезд на Дарк, единственный, dark, на Дарк, на прорестлингериллу, единственный, кому разрешение оставили, что самое любопытное, это Дэниел Гарсия, который выиграл турнир Battle в Лос-Анджелес, будет проводить матч за чемпионство про рестлинг Кирилла. Есть все основания думать, что он проиграет. Поэтому, если бы его не отпустили, в смысле, если бы его отпу... не отпустили, это было бы просто очень позорно с точки зрения букеров и продюсеров All Elite Wrestling и рестлеров All Elite Wrestling. Если ты должен кому-то проиграть, ну, ты должен это сделать. Это, это уважительная позиция только в All Elite Wrestling, потому что это называется уважение к другим компаниям, а в All на этом весь букинг Зижнец. Поэтому Гарси, безусловно, уважение. поедет. Ну, я просто еще напомню, что Бандида, он еще вот нынешний чемпион прорестлинг Герилла, он же до недавних пор был чемпионом ОРОИЧ. И здесь будет еще такое обязательным показанием таким и уважения, что рестлер All Elite Wrestling может проиграть рестлеру ОРОИЧ, это вот такой еще ход.
1: Ну, слушай, а теперь тоже владеет Тони Хантом. А это как по- раз только поэтому.
0: Только поэтому и стало
1: это возможным. А сейчас к тому же с приобретением Рингу Фонора очень блестящая традиция возродилась в EW. сейчас руки друг другу жмут перед матчем. Ну не все. Мне кажется, такого надо почаще. Ну, конечно, не все, но не все такие хорошие, как, например, Панк и Дастин Роуз, которые выдали блестящий матч, блестящий матч. Uh-huh. Возвращаясь к тому, что рестлеров не отпускают. но ну, это же правильно. AEW это крупнейшая компания. Крупнейшая в Америке. но ну, пусть не по финансовым но, показателям, да, но да, по качеству так. рестлинга и по репутации. По репутации, в первую очередь. Это ну, самая важная компания, которая сейчас. Как компания с такой хорошей репутацией будет отпускать своих рестлеров куда-то, где эту репутацию могут не обеспечить? Это как бисер перед свиньями, возвращается к свиньям. Не будет
0: Или, летать, например, бисер как перед если свиньями. не контролировать совершенно своих рестлеров в соцсетях. ты представляешь, что они наговорить могут гипотетически. Так и здесь отпускать на букинг другую компанию. А если он выберет. А если травма? Вот, решит опасный спот провести, ты прямо на на шажочек вперед меня бежишь. Я как раз об этом хотел сказать. Вдруг будет какой-нибудь... Там уже в AEW
1: хорошие зарплаты, зачем ему там поступать?
0: Да, да, Денег хочет больше заработать. Тем более для таких уже готовых фактически мега-телевизионных звезд, как Даниэл Гарси. Потому что нужно нужно крутиться, потому что Семи Гевара – это уже топ-уровень. Я абсолютно убежден, что на обсуждениях вот Discovery Time Warner которые сейчас идут в преддверии какого-то пере, перекомпоновки контента, обязательно звучит уже это имя. А на подходе уже следующая мегазвезда – это улер Юта. Нужно двигаться, нужно каким-то образом реализовывать себя и тот потенциал, который есть на данный момент. Ну вот я решил
1: провести исследование такого mm. очень... Независимое
0: независимо исследование, потому что мы же помним, ну, как...
1: Прямо сейчас, мне же никто денег не скинул, ты же не слышал, что смс ка брякнул.
0: Я слышал звук. Причем, знаешь, еще такой, как, такой с джексонвильским оттенком такой музыкальный. Это тебе показалось. Uh, All Elite Wrestling шоу Дарк.
1: Дарк это, ну считай подготовительная площадка для ареста индокси нормального человека. Да, 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 нормального человека. Так вот за один день назад, которое выложили, это Дарк эпизод 140 посмотрел 276 тысяч человек. Дарк или два дня? Это YouTube. 302 тысячи человек. Вот прямо сейчас я захожу, пишу про рестлинг горилла.
0: Ладно, ПВГ напишу. Какой там самый недавний. Английскими было. буквами, английскими. Не русскими. Battle of Los Angeles. Это январь, сейчас. да. Январь,
1: 4 месяца назад. Battle of Los Angeles. Ну и что? Что? Превью
0: матча. 19 тысяч человек посмотрели все. Ну, достойно. Я абсолютно убежден, что это как раз... А кто там превью какого матча именно? Final Stage написано.
1: Таурус, я смотрю на превьюшке. Другое превью 18 тысяч человек. Но я к тому, что вы сравните, да? Как бы. Да. Стоит ли человека, который выступает на Дарке, его смотрит 300 тысяч человек, отправлять туда, где его смотрят 18 тысяч человек? Ну, это вы тут сравнили, конечно. Не путайте, Божий дар с яичницей не надо туда отправлять, он же там об них, об всех об, о, зашкварится, и все, и тогда он не будет популярным. Ресторан. Блестящее решение Тони Хана, как я считаю, очень дальновидное, абсолютно правильно ты сказал, что дальновидное. С учетом того, что Тони Хан купил Рингу Фонор сейчас вообще Бзунгов Хонор пусть выступает. Ничего страшного. Я бы еще, Я знаешь, на какой эффект если обра... хочется.
0: обратил бы внимание? Вот если ты зашел уж на канал про Рестлингерилла, ты увидишь, что у них два года, ну полтора года не было никаких видео. Потом появилось превью. Вот они такое шоу делают, которое называется Мистер Вортекс. Это шоу, где не заявляют никакой карт. То есть зритель приходит и узнает карт на месте. У них такой был, такая была традиция. Вот как мы... на динамите они на динамите всегда анонсируют карты. Это, кстати, с этим не поспорить. Это не очень удачная, кстати, традиция, на мой взгляд, но она существует. Вот. И там превьюшечное видео 63 тысячи просмотров. После этого есть превью шоу Тремендос и шоу еще одного следующего там 33 25 тысяч просмотров. И там картинка как раз двух рестлеров Дэниел Гарси, тот самый чемпион будущий, я думаю, абсолютно. Ну, извините, я думаю, он и выиграет про рестлингериловское чемпионство. И Джонатан Гришем, это недавнее тоже супер подписание all рест он чемпион Рингу uh, Воннер, и после этого, после этого, еще сразу падение к 18-19. И вот тут нужно, конечно, подумать, к чему бы это, и вообще к чему, было бы это к чему. Но таким образом, YouTube это немножечко не про рестлинг площадка, потому что они все-таки. А что про рест площадка? Они... ДВД продавать? Ну, к сожалению, они вот такие. Они выпускают свои шоу только позже, намного, потому что они же зовут других рестлеров с, контрак... рестлеров с контрактами других компаний, и им приходится запрещать им участие в этих в прямых эфирах, в стримах. У них там, условно говоря, если приедут какие-нибудь рестлеры ROA или Оллолиты, они должны будут выступать, если это будет стрим. Прямой, Это вот только в темном формате. Засиделись мы на этом, потому что инициатива интересная. Давай еще вот тоже такое новшество, которое оказалось для многих удивительным. Выяснилось, что телевизионное шоу Rampage, которое выходит по пятницам, оказывается, его монтируют. В принципе, ни для кого не секрет, что любое записное шоу так или иначе монтируется, накладывается звук, подкладывается, где нужно, какие-то бочи убираются. Были случаи, когда заставляли аж целый матч перезаписывать, например. Здесь же выяснилось, что некоторые матчи, вот воллерет могут э, срезать в два раза, например. Эдди Кингстону и Даниэлю Гарси, кстати, упомянутыми нашими именами уже, срезали матч с 20 по-моему, трех минут до восьми, там, что или до десяти, короче, короче, в два раза. Я не знаю, как можно срезать два раза матча дикингстона вот урезать его. Просто ты смотришь, и ты выбираешь, что ты удалишь. Я не знаю, как это можно выбрать. Но, в принципе, сразу вспоминается такая шутка, которая, такая шутка, шутит, шутливая, о том, что Тони Хан, после того, как какой-то очень некрасивый момент оказался в эфире, одного из веб-шоу, он сказал, я теперь все буду монтировать сам. Мне кажется, Тони Хан делает работу еще и действительно очень профессионально, еще и работу редактора. И это ты, это совершенно, ты совершенно не замечаешь вот этих вот как это, разрывов, разбивок, потому что на том же шоу Rampage был матч Джейд Каргел и Марины Шафир, который был отмонтирован так, вот знаешь, он был вылезен, как вот в WWE говорят, перепродюсирован. То есть там ни у одного рестлера, ни у одной рестлерши практически там только был тот спот со столом, но он был в конце, видимо, Хан уже ушел от редакторского места, и этот момент оставили в эфире. А до того он был вот без ошибок, понимаешь, вот смотришь на рестлерш, ты понимаешь, они начинающие, что Каргил всего выступает год с небольшим, Шафир на высоком уровне еще меньше. Ты понимаешь, что они должны выступать как-то естественно. А вот там вот они исполняли базу, но они не ошибались. И ты смотришь, думаешь, ну как-то скучно. Почему вы это показываете? Вот в конце, конечно, тот спот добавил реализма, когда она бросила в стол, но не в середину, а вот там, где ножки. И стол не сломался, он так сложился с ножками. Так.
1: Ну вот. она не в середину ее кинула. Вот в место, где вот, ножки. да да угу. вообще это, конечно, безобразие монтировать матч. Ну а зачем? Зачем вы тогда вообще, в принципе, матчи проводите? Это как, я не знаю, какая передача раньше выйдет это или передача на радио Спутник, но это все равно, что смотреть КВН 97-го года и вырезать Маслякова, который рассказывает, что спонсор КВН-а Камбелга.
0: О, прекрасно, да.
1: Ну а зачем вы смотрите в таком случае КВН 97-го года?
0: А Потому ты что шутки, время... Ты застал времена, Что? когда они уже начали заливать на YouTube и там старательно замазывали вот этих спонсоров из 90-х. я не, не видел. По-моему, Камбелга таким огромным мыльным пятном так везде. Блин, это очень смешно. Может быть.
1: Просто, если вы хотите погрузиться в атмосферу 97-го года, а зачем вы по-другому-то смотрите вообще это шоу, вам надо смотреть полностью и, соответственно, слушать речь Гусмана. Тоже в КВН я обратил внимание. Перематывают речь жюри.
0: Зачем? А, не, не включают в эфир. Вот так еще я бы добавил.
1: Да, кстати, монтируют. Некоторых жюри вообще могут вырезать. Так а смысл тогда вообще? это? Вы тогда вообще все жюри вырезаете. Зачем, если им не дают слово? То же самое и в рестлинге. Рестлинг надо показывать таким, как он есть. Потому что рестлинг, каждое вообще движение рестлера, это и есть рестлинг. Это же прекрасно. Зачем что-то монтировать? Зачем вы пытаетесь мне показать Джейд Каргилл неостановимой машины? что она не ошибается. Ну, да коншо, У нас есть уже машина Кейдж. Его, кстати, не показывают вообще. Но все равно машина какая-то есть. Нет, я хочу посмотреть какие-то ошибки. Вообще, мое любимое шоу, на самом деле, Батчамания. В последнее время вообще блестящее Батчамания. Каждый выпуск пересматриваю не один раз. Даже подписан на канале на Ютубе. Как вы будете наполнять Батчаманию? Зачем вы это вырезаете? Ну, тоже Все-таки вопрос, бочимания да. вообще это... Очень много зрителей в AEW привела и контентом заполняется. Я бы даже сказал, знаешь, людям
0: жить. не обязательно привела, она еще и воспитала, мне кажется, много зрителей. Воспитала, да. Да, шутки там такие смешные, шутки.
1: Блестящие вообще. Угу. Поэтому надо побольше. Вы показываете... Я бы даже предложил наоборот больше все монтировать так, чтобы больше и побольше показывать. Мы тоже люди. Все-таки это знаешь в видеоиграх такая штука появилась, что в мультиплеерных в первую очередь, когда матч закончился, вот представляешь, ты знаешь Counter-Strike игру, да, там стреляют друг в друга, и тебе в конце игры не показывают, сколько раз тебя убили. Тебе показывают, что ты например нанес больше всего урона из пистолета. То есть Хотите, ты лучший да, в команде да, по да, урону да, из да, пистолета. Тебе не пришел. скажут, что ты плохо что-то сделал, тебе найдут какую-нибудь штуку, где ты лучше всего показал. То же самое и зритель рестлинга должен быть как-то огорожен от каких-то моментов, что он типа не может заниматься рестлингом. Так вот он посмотрит, что рестлинг – это сложно. И никто не застрахован от ошибок в таком случае. Зритель только будет больше удовольствия получать, если будет э, больше боч. Вот, заметьте, сколько просмотров в Ботчо Больше, наверное, чем удар
0: Кстати, любопытно, да. Давай, У меня сейчас было несколько тем, которые выбирал. Выбирай свою. Так, мне надо открыть. Вizz. Есть, можно продарки продолжить, где японцы внезапно выстрелили. Можно, наконец, уже в «Импакт» заглянуть. А я открыл. Ага. Или вот «Махана». «Вера Махана».
1: Потому что я не знаю, почему yeah. WWE пытается устойчиво идти в индийский рынок, где нет денег. Mm-hmm. Кому нужен этот ваш индийский рынок? Зачем вы делаете какого-то большого индуса? У них какая-то мания делать большого, страшного индуса. Вот у них был великий калий, Mm-hmm. вообще здоровяк какой то ничего не мог показать на ринге, абсолютно просто как дерево стояло и бревно вокруг него только батиста бегал пытался что то нормальное показать сейчас вот этот вермахан ну что он даже не высокий он просто какой то неотесанный здоровяк ну в чем его преимущество это перед другим в том что он только индус ну это же не расист зачем нам нужен индус ради индуса нам такого не надо в этом самом кстати в ванаксти Появился этот Распутин, который тоже индус оказался не русский. Он проиграл все матчи вообще, вообще все проиграл абсолютно. Его даже Грейсон Уоллер от него отказался. И он ему потом проиграл. Да. Зачем вообще это делают, эти штуки? Зачем они пытаются идти на индийский рынок? Я понимаю, что там миллион, миллиард человек, больше миллиарда человек. Ну так если они денег не приносят, они не смотрят рестлинг, они не могут насладиться нормальным рестлингом. Ну, Но, ты знаешь, вот... в вот прикольно. Вот они нашли, кстати, в EW, да. да? Огромного тоже. Но он же баскетболист. Ну, Это Синг... не бревно какое-то, да, да. он
0: баскетболист. Вот этот Рин он же Вирмахан, он бейсболист, причем про него даже кино снимали, и в свое время он, по-моему, попал на драфт американской бейсбольной лиги. Вот про Распутина ничего не скажу, но он выступал в ринг Кокинге, как я это выяснил недавно. Но невысокий, вот этот, который
1: Вирмухан. Он... А он... ВАЭВ такая же, шпала здоровая, еще и баскетболист, то есть физически подготовлен что-то делать. Угу. Я уверен, из него блестящий рейсер получится. А W, ну там скауты не умеют работать абсолютно,
0: находят каких-то упырей.
1: Я я добавил два
0: два момента. Во-первых, шоу как раз с дебютом Вира Махана посмотрел там существенно больше зрителей, чем раньше. Хотя это, конечно, абсолютно не показатель. Это же шоу после Росалмании. Ну и просмотры, конечно, в этом в Ютубе зашкаливают по чуть-чуть. И давай не забывать, все-таки был этот контракт. Которая совершенно, конечно, ничего не означает, но, тем не менее, местные индийские отделения Sony заплатило за WWE Network, за трансляцию, за трансляцию шоу еженедельников платят отдельно, тоже существенные деньги, то есть, в принципе, какая-то, знаешь, такая отмазка, как отмазка, не более того, есть. А в остальном, ну вот, да, действительно непонятно. Я до сих пор удивляюсь, почему не выпустили на основной ростер, нашел основном ростер вот эту девушку индийку, которая, индианку, или индийку, которая у них была, Кавита Деви, которая там стрельнула вдруг внезапно. про Да, проигранном скву. Она была, кстати, на батл-рояле на Расселмании, появилась вместе с аннекстишницами. Потом она появилась в турнире Майян Классик, И там в каком-то с каким-то сквошем, по-моему, там чуть не от Дакоты Кай, боюсь ошибиться, она там какие-то огромные просмотры собрала. И я очень удивлялся, что ее не взяли в основной ростер. Да, у нее особого таланта не наблюдалось, она была и травмы получала, и для других опасный возраст у нее уже серьезный подходил. Я очень удивлялся, почему ее не взяли. Но вот, видимо, какая-то существует эта манящая какая-то вывеска, индийский рынок, и все по-прежнему туда свои поезда направляют, чтобы не происходило.
1: Ну что в Индии хорошего? В, в общем, Индии? В ну, сейчас. Беланка
0: только. Ну, знаешь, так если немножечко геополитики подключать, сейчас за Индию рубятся все. Куда ездил Путин? Первый, первый визит очный был после коронавируса. То есть, вот он лично полетел. Не в знаю. Китай? Нет, в Индию он полетел. Куда постоянно На сейчас го. это? Борис Джонсон катался, Великобритан... британский премьер-министр для того, чтобы Индию на свою сторону завлек... Опять же, поехал лично в Индию, поехал. Так что он будет. в
1: Индии уже в начале 20 века немножечко не на свою сторону, эти опиумные войны они там ну, наделали.
0: Это, знаешь, бывшая колония, бывшая ну, да. не бывает. Кто
1: старая помянец тому глаз вон, как говорится. Угу. Давай тогда дальше, потому что или еще про Индию есть что добавить? Про Индию? Ну что, этот самый, я не не про Индию могу, про инфернального троглодита добавить. Это святое дело. В NXT UK привезли же этих самых рестлеров из NXT основного. И сразу же инфернальный троглодит напал на местного троглодита, еще пока не инфернального. Мне кажется, это очень интересный сюжет будет. Но, как заметили на Reddit, что это безобразие, конечно что это два безобразных рестлера с геймиками пещерных людей, а хорошего рестлинга показать не могут. Ну, посмотрим, кстати. Вот в четверг уже, сегодня четверг, выпуск будет. Посмотрим, какой будет сюжет. Да, на э... Саксли он напал. На На брендон Саксли, или как он зовут? Я сейчас затруднений Секс-анхаксли, господи, или даже секс как его зовут-то? Так,
0: я совсем запутался, кого ты имеешь в виду? <с Нужно <с срочно проверить.
1: троглодит-то это этот Холланд или как его зовут-то Хохланд? Я
0: Троглодит, знаю,
1: который с этими
0: тусит. С гибрид. Я вообще с каких... Я вообще запутался по нулям просто. Ладно потерялся. кто
1: на кого-то напал. Прогладиться будут драться.
0: Я просто видел, что NXT uk только пока записи были, результаты этих телевизионных записей публиковали, и там по-разному можно к ним относиться. Я просто не понял, кто еще на кого напал. И показывали ли их уже? Я вот что удивился. Показывали, показывали. На той неделе уже? Они подписывали какие-то бумаги,
1: но У-у-у. этот... Вон Вагнер, вспомнил, господи. Вагнер, блин. Он, Вагнер, отказался подписывать бумаги, или, я не знаю, какие-то календарики им раздавали, что-то типа того. А в коридоре стоял... Как его зовут-то я забыл. Хаксли, Саксли, Секстон, Хаксли.
0: На тебя похож еще. Я не понимаю вообще.
1: Есть просто
0: просто Элиот Секстон, но это, который сейчас в NXT выступает как Дюк Хадсон. И у меня эти просто два имени, они сталкиваются в одно, соединяются. Хаксон, я помню, Дуся команда была. Да, команда Дуся.
1: Сейчас один момент у нас. Мне прям даже стало интересно. Тут два робо-дарейца.
0: Я не могу. Где?
1: Я захожу на страницу W-E-W-E. Два робо-дарейца. Причем одинаковые. Ладно бы разные были. Ой, блин. Ладно, ты пока что-нибудь расскажи, я пока найду.
0: Нет, я тоже хочу теперь понять, что за что за Хакстон Секстон. Блин, это очень смешно, как мне показалось. Де... Что он хоть делал? Секстон не...
1: Хаксли, все правильно. Что он делал? Он с этим фьюдел с тараканом.
0: Нет, с тараканом
1: сейчас этот фьюдил с С этим, с Акидом, у них команда была. Акид пытался из него сделать человека. Безуспешно. А вот
0: это! Блин, секстон Хаксли. Я тебе говорю, у меня просто ассоциация, что Секстон Элиот был, вот, который этот уехал, и который теперь Дюк Хадсон. И я думал, ты его как-то вспоминаешь, а тот этот Хадсон, который Дюк Хадсон, который из команды Дуся. Да, это будет... Ну, только ты понимаешь, что траглодиты, они как бы небольшие. Я поэтому думал, ты про небольших рестлеров имеешь в виду. Инфернальные траглодиты. А эти два прям неандертальцы. Секстон и, и Храксли, нет, торглодиты – это вырожденцы полные, которые все в пещере. Ладно, после небольшого экскурса в человеческую и не очень историю, давай дожмем э, темные шоу, которые проводятся. Ну, темные в плане, они не выходят на ТВ, они выходят на Вебе, они выходят на Ютубе, потому что японский рынок Вололит Рестлинг прибыл э, снова. И, во-первых, есть момент, которому можно порадоваться. Минору Сузуки одержал победу. Один из выдающихся, один из самых влиятельных японских рестлеров для всего мира одержал первую победу в All Elite Wrestling. Очень удачно, что он одержал ее только, при, по-моему, в пятом матче или в четвертом. Что-то я запамятовал уже. Не сразу он победил. Победил на Дарке И победил такого опытного и заслуженного ветерана, как Юти Маршалл, мне кажется, это очень адекватная победа. И плюс еще тоже, после долгожданного объявления, что Олли продолжает сотрудничество, возобновляет сотрудничество с японской компанией DDT, приехал еще... Блин, это... А, Второго это два 30. чемпиона. Это, это ростер чемпион одного, чемпион другого. Блин, это прикольно. А... Сбился я, что-то, блин, а, Минуру Сузуки, который приехал, и после него еще сотрудничество DDT Но с Олли Минуру Сузуки? Конечно. да, без вопросов. Я все хотел сказать: Коноски Такишита приехал в Соединенные Штаты выступать в прошлом году он, по-моему, или в, нет, в прошлом году он тоже заглянул на пару веб-шоу. Есть абсолютное убеждение, что в этом году все, конечно же, будет иначе. И вот это японское влияние кстати, про влияние мы чуть позже поговорим на, на американский рестлинг оно продолжится. И это очень серьезно еще и продвигает, опять же. Uh, вот то сотрудничество, про которое мы выше говорили, сотрудничество All Elite Wrestling и New Japan, потому что где как ни на шоу Dark Elevation uh, утверждать продолжительно и спокойно, без каких-то нервов, без прямоэфирных вещей матч проводить и какие-то вещи утверждать. Очень забавный был момент, что э-м, Сузуки на выход зачем-то запороли музыку, прямо ему вот ее знаешь, звук вот испохабили, как будто бы... Ну звук... потому что заколебало уже. Каться не на 10 раз уже, слышали. Вот. Нафиг оно надо. Нафиг надо. А когда он уходил обратно, ее включили нормально, или это был ремикс. Мне показалось сначала, что ремикс, потом что настоящее, потом я устал. Да. Но вот суть в том, что ты смотришь, смотришь, и потом у тебя такое ощущение, что у тебя YouTube вдруг внезапно сбросил, знаешь, не на 144, да, а не знаю, на, на, на 36. Сколько там будет? 74, 72, 36, да. Вот это такое качество и звук такой, как будто вот, вот про вот, вот что-то вот такого. Как наши старые подкасты, вот так скажем. Ну, хороший Валерий подкаст. Там, может, техническое исполнение
1: было не очень, зато смысловое. Я
0: именно про техническое. Вот просто ты вспоминал все микрофоны Лока и понимал, что это шедевр. Ну, во-первых, Минорес Сузуки молодец. Это без сомнений. Он Не
1: застремался приехать в Америку. Он там выиграл все свои матчи, ну, потому что он ветеран. Потому что, ну, ну, понятно, как бы, ну, человека с опытом, с таким-то, он выглядит как ветеран, конечно, но все равно Если опыт он не братьешь. Или нет? Эфи он победил. победил? Он, все, да. он всех победил. Он нет. даже чемпионом Ринга Хонора стал.
0: Он проиграл это чемпионство уже заранее. Вот, вот. А в AEW
1: он проиграл. Угу. Знаешь, почему?
0: Ну, опять Потому же... Потому что в AEW сильные рестлеры. Ты не совсем пристально смотрел, внимательно смотрел на кровавом спорте, который, кстати, в удобное время показывали, не, прям за пару дней до Он же Дикенсону проиграл. Крису Дикенсону решением судей. Вот там он, да, такое. там
1: такая-то параша была. Это вообще разочарование было в Маневенте был.
0: Угу.
1: Ой, такой но, бред.
0: Но потом победил, как сказать,
1: реабилитировался. Надо в гибель вернуться, подожди, быстро. Эфи, да, победил, конечно. А Эфи потом знаешь, кого победил? Пимпинелло Эскарлату. А, нет проиграл. Эфи всем проиграл, даже Пимпинеля. Мы тут недавно смотрели на NXT первого сезона, так там знаешь, сколько Пимпинела? Там сколько Эль Мариачо Лока? Я всегда думал, Эль Мариачо Лока один всего момент Лучше андеграунд. А он ну, столько матчей. Первый было.
0: сезон да. посмотрели. Ты сейчас что-то да. другое сказал. Лучше андеграунд. Все правильно. Лока, ну где еще
1: Пимпинела была? Эль Мариачо Лока был, да. Mm-hmm. Бейл еще живой. Причем Bale, он пишется не B-A-L-E, а B-A-L-E-L.
0: Баель,
1: Вот бы Минору Сузуки лучше андегранд. Вот это было бы да, конечно. Mm-hmm. Ну, вообще, японцев лучше побольше.
0: Война, все-таки у них же шоу будет скоро, да? Да, это важное, кстати, вдохновляющее шоу.
1: и и побольше сюжетов. Побольше
0: Давай еще побылцев. тоже не забываем. Блин, я... нет, ладно, это ерунда. Это пусть будет на чьей-нибудь другой совести, и на чьей-нибудь другой памяти. В общем, э, движемся дальше. Что, поехали другие шоу? Ну давай, самая грубная, ну, грустная новость. А, иконки уходят из рестлинга? Да. Это, конечно, вот потеря как. серьезная. Вообще, вот казалось, казалось, ты понимаешь, да, что уйдя из WWE, у них начался какой-то расцвет, да? а, Было видно, что они получили новую совершенно в глубине души и вне новый стимул для развития. Они начали другие проекты свои развивать, кстати. Не нужно думать, что они находятся в Штатах замужем за гражданами США, им ничего не надо. То есть им не нужно, им вообще как минимум про рабочую визу думать не нужно. Вот не надо без этого. Они успешны во всех направлениях, я абсолютно уверен, чем бы они ни занимались. А у них вариантов будет огромное количество, я абсолютно убежден. И предложений будет очень много. Даже вне рестлинга. Ну, в принципе, если посмотреть их в соцсети, ты получаешь э, крохотную долю представления об их талантах. Это совершенно не та ситуация, про которую сама э, Пейтон Ройс, которая Кейси Ли вспоминала, что, мол, я скучная, мне ничего не интересно, я не умею. Ну, видно было, что она просто поскромничало И здесь видно, насколько уровень командного женского дивизиона поднялся именно за последние полгода. То есть, понятно, что они приходили уже на не пустое место, там уже, в принципе, что-то было в импакт рестлинге с... <coughs> с командным женским реслингом, Но с их появлением, конечно, и, уров... и матчи вышли на другой уровень, и сюжетный накал, кстати, это влияние. Это, это да, это вот тот самый звездность, которую человек может принести, просто подписав контракт. Тут даже добавлять, да? наверное, нечего. Ну, это ошибка, я считаю. Ну, вот чем они, девчонки, будут зарабатывать на жизнь? Чем угодно. Вообще. Абсолютно. Да, что чем они не смогут огромное, зарабатывать? К... Потому, что... Огромное Нет. количество возможностей. Их могут куда, в любое направление развлечения. Не возьмут. Спорта. Знаешь, почему не возьмут? Почему? Потому что они не выступают в рестлинге.
1: Рестлинг для девушки, для рестлерши, это вообще обязательно какая-то вещь. Вот смотри, завела Тони э, Шторм, э, OnlyFans. И сразу в я оказалось. Почему? Ну, потому что одно, а другое как бы... Ты как ты будешь зарабатывать на OnlyFans? Тебе Вопрос. надо какую-то публичность иметь.
0: Вопрос. Тебе не, надо постоянно светиться где-то. Не наоборот ли это все происходит? Человек понимает, Всем что нужно. я иду в All значит, мне нужно заводить OnlyFans.
1: Не-не-не, абс- не так. Нет. Понимаешь, вот... Есть... О, господи, что это у меня вылезло на экране? Извините, какая-то пиратская женщина. <связывая> О, сбила меня. Лучше, чем два Романа Рейнса, или как? <связывая> Не знаю, она просто неожиданная была. Так вот, смотри, подписали в AW эту звезду для OnlyFans, как ее зовут? Для кого? ММАшницу бывшую, которая звезда OnlyFans. Пенч вадзанд. Можно было бы подумать, что она на OnlyFans Хорошо зарабатывает, но нет Ей обязательно какое-то должно быть Поблисити, чтобы на OnlyFans зарабатывать Ты не можешь просто так зарабатывать на OnlyFans Тебе надо быть обязательно Селебрити А как не в рестлинге? В рестлинге ты выступаешь В полуголом виде, ты можешь проводить Какие-то эротические захваты Так это же наоборот распиарит Твой OnlyFans, ты можешь стать моделью Или еще что-то Рестлинг перед тобой открывает огромные Просто ориентиры а иконки говорят, нет, извините, у нас времени достаточно, мы чем-то другим займемся. Ну это, это ошибка. Как а они кин... будут зарабатывать миллионам?
0: А кинематограф, как ты думаешь, они что, не попадут туда? А, а кто они будут в кинематографе, если они не рестлерши? Ну, ведь с рест...
1: рестлершой
0: пойдут все. Ну, вот смотри, Мандалорец, Мандалорец, безусловно, стал ну, успешен исключительно благодаря Саше Банковскому, но наш там не а. рестлерша. Она ж там... Нет, если бы
1: Саша Бэнк закончила карьеру два, два года назад, тогда бы никто вообще мандалорцев не стал смотреть. Все смотрели, потому что это чемпионка командная WWE сейчас, женская.
0: Кстати, команда. командная, командная. Статус команды Должно быть, надо,
1: чтобы женщины занимались рестлингом, и тогда у них все попрет. Не надо на на что-то другое акцентировать внимание. Не надо бросать рестлинг ради того, чтобы заниматься там кино или еще что-то. Занимайтесь рестлингом, а там уже оно само собой придет. Особенно, когда вот такие талантливые рестлерши, как иконки.
0: Их вообще нишу-то освободившись. Можно чем-нибудь заполнить? Сейчас я просто даже не знаю. Учитывая, что там есть... Там такая звезда выступает, как Диона Пураза, которая настолько звезда, что ее вон даже позвали, пригласили в All чтобы провести матч за чемпионство Рингу Вона. Вообще, это вот реально, эта история словно бы подсмотрена из ECW 99-го года, когда рестлер ECW на шоу сейчас нет, рестлер WWF проиграл чемпионство ECW. Рестлеру WCW, ну, на шоу WCW, ну, там-то Тез так сдавал чемпионство, по-моему, проиграл Майку Осому. сейчас пойду проверю, а тут вот такая, рестлерша импакта приезжает на шоу All Elite Wrestling, чтобы проиграть чемпионство Рингов Ring of Honor, Мерседес Мартинус, ну, я не, не помню, кто она. Она бывшая W. Это да, но у нее контракт в первую, нет, все-таки контракт у нее с All Elite тоже, да. Ну и ничего да, страшного. Это не позорно абсолютно.
1: Да ничего позорного нет. Но иконки, мне кажется, потеряют очень сильно в публистии и тому подобное.
0: А рестлинг?
1: Рестлинг от их ухода потеряют. Ну слушай, мне очень нравилась команда иконикс. Я уж не знаю, как, как тебе. Мне очень нравилась. Девчонки симпатичные. Они на Расселбане выиграли, помнишь? Uh-huh, да.
0: Прям на реслмане
1: не на пришел. По-моему, это был единственный случай,
0: чемпионат. когда рестлер одержал победу без приема. Они не проводили... О,
1: Лана, помнишь?
0: Лана победила Здорово вообще, селез. не выходя на ринг. Это еще более тонкий момент. А там, да, там немножечко все было иначе. В общем, много событий, насыщенный рестлинг продолжаем следить за ним, обязательно заходите на сайт, читайте, обязательно заходите в YouTube, пока еще есть, ВКонтакте, где, наверное, останется, в Рутюбе, я тоже пополняю архив. Заходите, смотрите, подкасты будут выходить, соцсети будут работать, новости будут пополняться, и мы обязательно обо всем расскажем. А, надо про гимик рассказать, я совсем забыл. В общем, это был первый, как вы могли понять из названия, а если не поняли, то и ладно, подкаст наоборот. То есть все, что было сказано... Ну, Так ты в названии
1: сейчас напишешь, что ли?
0: А писать или нет?
1: все равно уже все пиши, конечно. Пусть, пусть я по, по это самое, по, немножко соображаю. Я, я через... вот, допустим, вот этот подкаст, я так вообще и, и морально это самое, израсходован. Как будто я Расселманию посмотрел, слушай, это надо думать то, что ты говоришь. Надо <связано> еще <связано> как-то это все переделать. бля, но я никогда больше такие подкасты не буду записывать. Через Вроде недельку. меньше полутора часов, но я да. что-то как
0: Я через недельку название поменяю Можно. на подкаст наоборот, чтобы оно все-таки тоже было в определенных метрах. В общем, все, что было сказано, оценочного, это нужно на Напиши
1: просто гимик Гей... О,
0: хорошо, да-да-да. да. Это я говорю, это я через неделю переделаю. Всем огромное спасибо за прослушку. Спасибо огромное спасибо. за поддержку, за комментарии, за что там, пальцы вверх, колокольчик. Я не знаю, что говорить в таких случаях. <laughs> Да-да. Алексей Красильников, Злобный Росомах, Сергей Евдовин, Серхен, Сережка, благодарю.